0: resiliência promove servir com alegria. No dia dos pais, nada melhor do que pensarmos que pais resilientes lideram a sua família com alegria. Ser pai de uma família é muito bom, é bênção de Deus. Discípulos unidos, unidos no amor do Senhor, servem a Deus e fazem isso com alegria. O texto de hoje é um texto que que é precioso demais. É uma das passagens mais importantes e emocionantes que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas. Ali, Jesus é rico e torna-se pobre. Jesus é rei e torna-se servo. O divino assume a forma humana. O apóstolo João fala sobre esse mesmo assunto bem no começo do seu evangelho. João capítulo 1, nós lemos assim. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." O apelo central desse texto é irrefutável. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. É o nosso exemplo a ser seguido. Lá no versículo 5 do capítulo 2, você vê Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o versículo 11, ele encerra esse texto que nós vamos estudar hoje, dizendo em toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, o plano perfeito de Deus sendo atingido, Jesus sendo glorificado. Resiliência flui da unidade dos irmãos e irmãs em Cristo que servem com alegria. Não há dúvida de que a Igreja de Filipos era uma igreja caracterizada por qualidades excelentes, Paulo se dirige a esses membros, dizendo: Meus irmãos a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Ele louva aquela igreja afetuosamente, dizendo: Vocês são motivo de muita alegria para a minha vida. Porém, existem áreas onde vocês podem e precisam crescer. Versículo 1 do segundo capítulo diz: -se, Por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão? Havia alguns transtornos em casa. Alguns dos membros exigiam demais uns dos outros. Eles estavam se irritando mutuamente, estavam exagerando as fraquezas de alguns e estavam minimizando as virtudes de outros. Acontece isso na sua igreja? Acontece isso na nossa igreja? Não existe igreja perfeita, porque nós, igreja, somos formada por pessoas imperfeitas. A igreja é formada por pessoas imperfeitas. Cristo nos une como igreja para que nós sejamos motivação um para o outro. Para enfrentarmos as dificuldades, nós precisamos que um motive ao outro. Nós nos exortamos em amor. Exortar é animar, é impulsionar o outro para a frente, estimular a prosseguir. Comunhão no Espírito, ah, é a nossa cola... Essa cola sobrenatural da presença do Espírito Santo no nosso meio nos ajuda a prosseguir com profunda afeição e com compaixão. Como é possível continuar servindo com alegria? O versículo 2, o apóstolo Paulo começa a explicar dizendo completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Um só espírito e uma só atitude. É a unidade que se manifesta lá no Salmo 133. Você lembra dele? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mesmo modo de pensar. A mesma fé, a mesma cosmovisão. A mente de Cristo sendo formada em nós, nos ajudando a enxergar a vida com unidade. Nossas diferenças são resultado do pecado que habita em nós. O mesmo amor, o amor de Cristo que nos constrange, o poder do amor celestial, nos une. Um só Espírito, o selo do Senhor nos nossos corações, unidos de uma forma sobrenatural, pelo agir e pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma só atitude, unidade de postura com relação à vida. Paulo tinha alegria em ver o crescimento daqueles irmãos. Temos unidade em nossa igreja, no seu PGM. Você caminha junto com aqueles irmãos e irmãs, vivendo intensamente a vida cristã e servindo em nome de Jesus. E na sua família? Pai, você deseja que a sua família seja um lugar onde exista o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude? Na verdade que esse é o anseio de qualquer pai com relação à sua família, ao seu lar? Peça a Deus agora, que Deus conceda a você a alegria de ser pai num lar, aonde exista o mesmo amor, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar, esse tipo de unidade. Para continuar a servir com alegria, o apóstolo nos diz, no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cuidado com rivalidade. Cuidado com motivos egoístas, cuidado com buscar a honra, buscar aparecer, prestígio para você mesmo. Nós precisamos de humildade na hora de servir. Humildade pode ser destruída por três grandes causas de desarmonia e desunião. Ambição egoísta, vaidade e egocentrismo. Pecados tão simples de cometer tão fáceis de racionalizar, tão fáceis de justificar. Quem sabe você precisa agora dizer, Senhor, perdão por não ser humilde. Perdoe-me, Senhor, porque no meu lar eu não tenho demonstrado humildade, mas eu procuro os meus interesses. Eu não tenho servido com alegria porque eu não sou uma pessoa humilde para continuar a servir com alegria. Além de ter um coração humilde, é necessário que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Procure oportunidades para auxiliar o próximo, dentro de casa e fora de casa. Nós já entregamos quase 40 toneladas de mantimentos, de cestas básicas para famílias que precisam de apoio nesse tempo de pandemia. Você já participou? Você já entregou ofertas para que nós pudéssemos fazer isso? Não deixe passar a oportunidade. Faça agora, durante o culto mesmo. Entregue uma oferta especificamente para isso. Se você já participou, graças a Deus, continue participando regularmente. Que privilégio nós pod podermos, nesse tempo, cuidar dos outros, é o evangelho na prática, nós já entregamos várias toneladas de kits de limpeza, nós já entregamos mais de 5 mil máscaras para pessoas que precisam usar essas máscaras, que privilégio. Nós estamos entregando 2 mil kits no Projeto Ancorar para UPAs, hospitais, entregando para profissionais da área de saúde que estão se dedicando e fazendo diferença nessa área. Que privilégio. O evangelho sendo aplicado. Os filipenses tinham muitas virtudes. Eles tinham sido fonte de alegria para o apóstolo Paulo, mas eles podiam crescer. Nós temos sido fontes de alegria para o coração de Deus, eu não tenho dúvida, mas nós podemos crescer, podemos fazer ainda mais. Paz. a minha palavra agora é com você. É muito fácil nós nos ocuparmos de nós mesmos. Para mim era muito fácil eu me ocupar comigo, com as minhas necessidades e não pensar na Ed, na minha esposa, não pensar nos meus filhos, meus netos. Acontece isso com você? O texto de hoje nos desafia para o desafio da paternidade. O desafio da paternidade é ser exemplo dentro de casa, ser inspiração para os nossos. A palavra de Deus nos diz que os maridos devem amar cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial como de Cristo, quando nós amamos nossas esposas assim, nós começamos a cuidar delas de uma forma diferente e a família é abençoada. Como viver assim? A palavra de Deus nos fala sobre dois princípios básicos que são o resumo da lei. Jesus falou, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Este é o supremo desafio do discípulo de Cristo. Você assume hoje um compromisso de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Quem sabe hoje... Esse será o grande desafio que você assumirá como resultado dessa mensagem. Quem vive com propósito serve a Deus com alegria, porque descobriu que faz diferença na vida do seu próximo. Propósito promove servir com alegria, porque nós passamos a imitar a Cristo, porque Jesus viveu com propósito nessa terra. O versículo 5 nos diz, Seja a atitude de vocês... A Mesma de Cristo Jesus. Nosso modelo de atitude é Jesus. Esse texto é o textuário da vida cristã. É o textuário da paternidade. Viver a paternidade com a mesma atitude de Cristo Jesus. Viver a vida cristã com a mesma atitude de Cristo Jesus. O livro em seus passos, O que faria Jesus... Ele nos inspira. Se você ainda não leu esse livro, eu quero desafiá-lo a comprar esse livro e lê-lo. Ele vai abençoar a sua vida. O texto de Gálatas 2.20 nos desafia, dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu desejo ter essa atitude. Você deseja? Você deseja experimentar isso? Viver de tal forma que as pessoas percebam Jesus vivendo em você? Os versículos 5 e 6 são muito especiais nesse texto. Depois de falar que nós devemos ter a atitude que Cristo tinha, o apóstolo diz, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus seja algo que devia apegar-se. No original, a palavra SENDO, que está sendo usada para dizer SENDO DEUS, ela descreve uma parte do ser humano que não muda apesar das mudanças da vida. O escritor comentarista Barclay ele diz Paulo começa dizendo que Jesus Cristo é Deus em sua essência de forma inalterável e imutável. Jesus é Deus. Ele é uma das pessoas da trindade. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha a segurança de quem ele era como Deus e ele veio e habitou entre nós. E porque ele sabia quem ele era, ele não tinha dificuldade de abrir mão das prerrogativas que ele tinha no céu. Quem é inseguro não consegue abrir mão das suas vantagens, direitos e oportunidades para agradar o coração de Deus. Quem sabe você é uma pessoa que tem problemas de autoestima... Você é uma pessoa que tem dificuldades de saber quem de fato você é, se você é amado ou não, se você tem valor ou não. Eu queria convidar você a participar do nosso Celebrando a Restauração, todas as segundas-feiras às 19h30. Você pode curar essa mazela do seu coração e encontrar um sentido na vida incrível e descobrir que você é filho do rei. Que você é amado do Pai, que você é filho de Deus, perdoado, escolhido por Deus. O nosso valor está vinculado ao termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, no dia do seu batismo, você consegue imaginar a cena? Ele ouve uma voz que diz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. O Pai Celeste. Diz para o filho que o ama. Ah, que coisa incrível! Um filho ouvir do Pai, que é um filho amado. Eu, durante muitos, muitos anos, eu tive dúvidas se eu era amado pelo meu Pai. E isso se tornou um fardo muito grande no meu coração. Mas graças a Deus, um dia eu consegui ser curado disso. E eu consegui compreender que eu era amado do meu Pai. O meu pai me amava do jeito dele, mas ele me amava. Quem sabe você, que é pai hoje, precisa nesse dia dos pais falar para os seus filhos que eles são amados por você, que elas são amadas por você. Muitos pais vão receber presentes dos seus filhos e quem sabe este será o presente que você dará de volta para o seu filho, para a sua filha. Dizer que você o ama, que você a ama. Como nós precisamos nos sentir amados. Jesus, que era amado do Pai, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se, o sentido dessa palavra no grego é literalmente tirar algo de um recipiente até que fique vazio. É muito interessante porque a encarnação, ela é simbolizada justamente com isso. Jesus, que era Deus, ele se esvazia e se torna homem. Ele se autolimita, ele aceita limitar-se por amor a mim e a você. Quem aprende que é amado por Deus, se autolimita para abençoar as pessoas ao seu redor, para servir a Deus e faz isso... Com alegria, enfrenta as provações da vida sem murmurar, sem se ressentir, porque se sente amado e vive com a segurança de que é amado por Deus. Você tem certeza de que é amado por Deus, amada por Deus? Eu queria que nesse dia você buscasse a Deus e dissesse, Deus, eu preciso receber o seu amor na minha vida. Eu quero me sentir amado. Eu quero me sentir amada do Senhor. Quem vive com essa certeza aceita os propósitos de Deus para a sua vida. Aceita se autolimitar. Aceita as lutas da vida entendendo que Deus está no controle. O versículo 8 diz, e sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele continuou sendo Deus, Jesus, mas assumiu a forma humana. Ele assumiu a forma humana e conservou a forma de Deus. É justamente por isso que a nossa salvação é possível. Jesus não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus e ele continuou sendo homem. É complicado de entender? É mesmo. Nossa mente humana tem dificuldade de entender completamente essas coisas que são divinas. Mas o que a palavra nos diz é que Jesus era completamente homem e completamente Deus. Jesus possuía duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Para Jesus, o plano de Deus envolvia morte e ressurreição. E porque ele morreu e ressurgiu, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Deus tinha um plano para Jesus e ele aceitou esse plano. Deus tem um plano para a sua vida, tem um propósito para a sua vida. Você aceita esse propósito de Deus? Eu quero desafiar você hoje a dizer, Deus, eu aceito esse propósito. Deus, eu estou disposto a cumprir o seu plano na minha vida. Deus ama você e esse amor foi demonstrado por Cristo Jesus que veio, viveu, morreu e ressuscitou para que você fosse perdoado dos seus pecados. Você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o desafio que você tem diante de você no dia de hoje. Eu gostaria que você confessasse a Cristo como Senhor e Salvador. Quem sabe que é amado do Pai. Quem vive com propósito fazendo a vontade do Pai sabe o valor de exaltar o nome do Pai. Eu vou falar de novo. Quem sabe que é amado do Pai, quem vive com propósito fazendo a vontade do Pai sabe o valor de exaltar o nome do Pai. Pessoas resilientes servem com alegria, promovendo a glória de Deus. Jesus sabia que era amado do Pai. Ele viveu para cumprir o propósito do Pai na vida dele. E hoje ele está sentado à direita de Deus, sendo adorado pelos anjos. Jesus glorificou a Deus com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Jesus ascendeu aos céus e assentou-se à direita do Pai. O apóstolo Paulo, no versículo 9, nos diz, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Na minha vida eu quero que o nome de Jesus seja colocado na mais alta posição. É esse o desejo do seu coração? Que o nome de Jesus seja destacado, reconhecido em tudo que eu faço, em tudo que eu fale, nas minhas ações e reações. É esse o desejo do seu coração. O propósito da exaltação de Jesus, do nome de Jesus, nós encontramos nesse texto é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos adorá-lo também? Una-se aos anjos do céu, que hoje adoram ao Senhor aos pés do trono de Cristo Jesus, Vamos nos unir a eles e prestar louvor e intronizar o Senhor Jesus, glorificar o nome de Jesus. Feche seus olhos, cante essa música dizendo, eu faço parte desses que adoram ao Senhor, que reconhecem quem é Senhor, que reconhecem quem veio, viveu, morreu, ressuscitou e que vive eternamente. Vamos juntos glorificar o Senhor. Sair hoje daqui desse culto para viver os propósitos do Pai. Pais que viverão o propósito do Pai para a sua vida, para a sua família. Você aceita esse desafio? Você que é Pai, você que é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, está disposta, está disposto a viver os propósitos do Pai Celeste para a sua vida? Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Deixe-se ser amado, permita que Deus o ama de forma completa. Permita que Deus transforme a história da sua vida. Nós celebramos a nossa fé em Cristo Jesus e o exaltamos. A palavra diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus exaltado. Aleluia! É essa a sua decisão hoje? Eu decido confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a fechar seus olhos e fazer uma oração. Uma oração muito simples em que você confessa Jesus como Senhor e Salvador. E você entrega a sua vida a Ele. Você pode repetir aí onde você está. Feche seus olhos e diga, Senhor meu Deus. Diga isso para Deus. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Diga isso para o Senhor. E eu agradeço porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para ser meu Senhor e Salvador. Você que fez essa oração, eu quero desafiar você a entrar aí no, no nosso chat. Colocar, eu aceitei Jesus e comece a conversar com alguém. Quem sabe você vai entrar na nossa sala de Zoom, tem aí um QR Code. Apontando a câmera do seu celular, você pode entrar na sala de Zoom e conversar com o conselheiro pessoalmente. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, ou seja como for. Entre em contato conosco, nós queremos orar com você. Queremos celebrar essa decisão tão especial que você tomou, que muda a história da sua vida. Quem sabe você está participando desse culto e a decisão que você está tomando é dizer eu amarei a Deus e ao próximo com ações práticas todos os dias. Eu vou contribuir com cesta básica, eu vou ajudar uma pessoa idosa a fazer compra no mercado. Eu farei algo concreto para fazer diferença na vida do meu próximo. Quem sabe a sua decisão é que você confessa que Deus ama você. E você vai rejeitar a partir do dia de hoje qualquer ideia contrária a esta. E você vai, em nome de Jesus rejeitar a mentira de que Deus não o ama. Eu decido glorificar a Deus com a minha vida e eu vou viver com retidão, com justiça, confiando em Deus com a minha vida a cada instante, buscando que o nome do Senhor seja glorificado com meus atos, com as minhas ações e com as minhas palavras. Você pode pegar a mão da pessoa que está com você aí na sala para nós terminarmos com uma oração. E se você está sozinho, eu quero convidá-lo, convidá-la a segurar as suas mãos assim. Esse gesto é para que você se lembre que em muitos outros lugares existem pessoas que, como você, amam ao Senhor Jesus e que estão unidas a você em oração nesse momento. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer de coração pelo privilégio de ter passado esse tempo com esses queridos e queridas, unidos através da tecnologia, mas unidos principalmente pelo Teu Espírito Santo que nos dá essa unidade espiritual, Senhor. Te damos graças pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor, de engrandecermos ao Teu nome, de celebrarmos o fato de que Jesus, está entronizado nos céus, assentado ao lado do Senhor. Te damos graças pelo privilégio que nós temos de sermos filhos amados do Senhor e podermos servir ao nosso próximo com alegria. Ó Deus, nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando desse culto. De uma forma especial, aquelas que entregaram suas vidas a Jesus. Ó Deus, confirme essa decisão com Teu Santo Espírito no coração delas. Que nós possamos, como igreja, caminhar junto com elas, ajudá-las nessa decisão a cada dia. Abençoa, Senhor. Ó Deus amado, nós Te damos graças, porque nós podemos, nesse tempo de pandemia como igreja, como discípulos de Jesus, abençoar pessoas com as nossas ações, com as nossas palavras. Continua usando nossas vidas para fazer diferença em nome de Jesus, para que nós possamos ser motivo de honra e glória para o nome do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Você que é pai, Deus te abençoe, te capacite, capacite você de tal forma que você seja bênção na vida da sua família. Em nome de Jesus.